0: Es ist der 28. Februar 2023, ein Dienstag und damit ein neuer Tag. Bei dem, was wir gleich hören, muss man schon Kraft haben. Wir hören uns an, wie Sarah Wagenknecht gestern Abend bei Hart, aber fair in der ARD aufgetreten ist. Es sind hier bei uns natürlich nur ein paar Auszüge. In der ARD-Mediathek gibt es die ganze Sendung. Der Link steht auch in den Shownotes. Man muss am Ende dieser Sendung den Eindruck gewinnen, dass es Sarah Wagenknecht darum geht, Russland wirklich zu verteidigen. Und es geht ihr nicht darum, wirklich einen Frieden herbeizureden, muss man sagen. Besonders eine Aussage von Frau Wagenknecht zur Vergewaltigung durch russische Soldaten ist erschütternd. Aber fangen wir vorne an. Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die Verteidigungsexpertin dort, erinnert Frau Wagenknecht daran, wie falsch diese schon einmal gelegen hat. Und Moderator Louis Klamroth hat dann auch gleich den passenden Ausschnitt parat.
1: Ich habe mir ein Zettel deswegen mitgebracht, weil ich gerne Frau Wagenknecht zitieren möchte, ähm, damit ich nichts Falsches sage, vom 20.02.2022, also knapp ein Jahr her bei Anne Will. Mhm.
2: Ja, Frau, Frau Ströck-Zimmermann, das müssen Sie gar nicht selber machen. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Gucken Sie mal.
3: Ich meine, Russland, das ist ja relativ deutlich, haben. Faktisch kein Interesse daran, in die Ukraine einzumarschieren, natürlich nicht. Was hier teilweise herbeifantasiert wird, wir können froh sein, dass der Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird. Nämlich ein durchgeknallter russischer Nationalist, der sich daran berauscht, Grenzen zu verschieben. Wenn das so wäre, dann wäre es tatsächlich so, dann wäre wahrscheinlich Diplomatie hoffnungslos verloren. Und ich möchte mir eigentlich nicht ausmalen, wie lange Europa noch bewohnbar wäre.
1: Gut, vielen Dank. Aber das ich würde war, gerne dazu stellen. Nee, das äh, war jetzt gerade dran und ich hatte das Zitat jetzt genommen. Es war wichtig, dass es Original ist, damit man das nicht in dem falschen Kontext sieht. Von was sprechen wir? Wir haben erleben einen Angriffskrieg seit einem Jahr in der Ukraine. Seitdem sterben Tausende von Ukrainern. Wir erinnern an die Bilder in Butscha, wo Menschen gnadenlos ermordet wurden. Es werden Tausende Frauen vergewaltigt, damit sie sich nicht wehren können, bricht man ihnen vorher die Hände. Und man muss sich im Klaren sein, Wladimir Putin, so ist er sozialisiert, kennt die Sprache nur der Stärke und deswegen, wenn es denn Gespräche geben sollte, ich bin völlig bei Ihnen, das kann nur die Ukraine entscheiden, kann das nur aus dem Moment der Stärke heraus
2: passieren.
0: Und dann sinngemäß die Frage, liebe Frau Wagenknecht, was sagen Sie denn dazu? Und dann sagt sie, naja, okay, ich habe halt falsch gelegt.
3: Das wird auch immer einseitig äh, aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe tatsächlich damals nicht gedacht, dass der Krieg unmittelbar bevorsteht. Da habe ich mich geirrt. Ich glaube, da war ich nicht die Einzige.
2: Der Zusammenhang äh, war relativ Aber ich habe auch klar, in der Frau Sendung, Warnkecht. wenn
3: Sie sich die gesamte Sendung noch mal angucken, ich habe gesagt, äh, Putin hat de facto, oder Russland hat de facto kein Interesse, in die Ukraine einzumarschieren. Sie aber getan. die russische Führung hat ein extremes Interesse, das musste man ja aus ihren Äußerungen schlussfolgern, alles dafür zu tun, dass die Ukraine kein militärischer Vorposten der Vereinigten Staaten wird. Also da geht es um Militärbasen, da geht es um Raketenstützpunkte, da geht es um die NATO-Frage. Und ich bin auch heute überzeugt, der Krieg in der Ukraine ist im Kern kein nationalistischer, sondern ein geostrategischer Konflikt. Also da geht es nicht um großrussischen Nationalismus, auch wenn das Putins Reden seit Kriegsbeginn nahelegen, ja. sondern es geht primär, und das zeigen zum Beispiel die Verhandlungen, die im Frühjahr geführt wurden, es geht primär tatsächlich um die Frage einer Neutralität der Ukraine mit Sicherheitsgarantien, aber ohne direkten amerikanischen Einfluss, weil man muss ja einfach sehen, es gab ja im Frühjahr, den Rahmen eines ausgehandelten Abkommens, das hat Foreign Affairs berichtet, das ja, hat viele andere berichtet, Frau, Frau da wäre Putin doch, das nicht stimmt, hinter die Linien, den den Linien des 24. 24. Februar zurückgegangen, wenn die Ukraine dafür die Neutralität ja, akzeptiert hätte.
0: Also Wladimir also so Putin sein, ist kein ja. groß russischer Nationalist, auch wenn er das selber so sagt, wenn man jetzt Sarah Wagenknecht anders formulieren will. Und am Ende des Tages ist die Ukraine selber schuld, denn sie hätte einfach sagen müssen, wir wollen mit den USA nichts zu tun haben, dann wäre das alles nicht passiert. Katrin Göring Eckert von den Grünen ist auch in der Sendung gewesen. Sie fragt dann, warum Sarah Wagenknecht sich nicht wundert, dass die russische Botschaft ihre Demo in Berlin so gut gefunden hat.
3: Frau Wagenknecht, Sie haben ja Unterstützung bekommen von der russischen Botschaft für die Demonstration. Warum adressieren Sie eigentlich nicht an Putin, was er zu tun hat? Warum muss jedes Mal, wenn Sie sagen, das ist ein völkerrechtswidriger Angriff, ein Aber kommen? Nein, Punkt, das ist es. Es gibt kein Aber. Das Einzige, was wir gemeinsam brauchen, ist, dass wir Frieden schaffen können. Und dazu braucht es verschiedene Dinge. Diplomatie, leider auch noch Waffen, aber jede Bereitschaft, darum Frau zu kämpfen für die Menschen mit der größten Friedenssinnung in der Ukraine.
2: Frau ist das Das, das was ähm das, das, was Herr Osatschuk ähm, da macht äh, rund um Bachmut, ist das sinnlos? Also ich verstehe
3: von ukrainischer Warte aus, dass man natürlich sich sehnlich wünscht, dass die Russen einfach abziehen. Und dann wäre der Krieg zu Ende. Ja, so Aber so es ist, ja der ist einfach nicht realistisch. Warum? Es wird nicht so sein. Ja, weil die Welt so ist, wie sie ist und weil auch die russische Führung natürlich bestimmte Kriegsziele hat, die sie zum Teil ha? nicht erreichen wird.
0: Und dann später in der Sendung gibt es einen Einspieler. Eine Wissenschaftlerin schildert, wie die Zahl der Frauen, die in der Ukraine von Russen vergewaltigt werden, deutlich nach oben gegangen ist. Und danach sagt Frau Wagenknecht, das ist halt so und behauptet dann, auch die Ukraine verübe Kriegsverbrechen. Moderator Luis Glamroth geht dazwischen. Das hier ist die Passage.
1: Zweifellos ist die sexuelle Gewalt nach dem 24. Februar fast zu einer Epidemie in der Ukraine geworden. Wir sehen sie in allen Gebieten, die vorübergehend von Russland besetzt sind. Und sie hat sich vor allem durch den Kontakt des russischen Militärs mit der ukrainischen Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten
2: verbreitet.
1: Frau, Frau
2: Wagenknecht, ähm, Sie haben vorhin in dieser Sendung gesagt, dass Sie es für unrealistisch halten, dass russische Soldaten äh, aus den besetzten Gebieten, jeder einzelne russische Soldat, äh, weggeht. Ähm, Heißt das, die ukrainischen Frauen sollen im Donbass und auf der Krim einfach weiter unter russischer Besatzung leben?
3: Ja, also ich meine, dass es solche Übergriffe gibt und dass das schauerlich ist und grässlich. Das ist Gewalt. Das ist, das ist sexualisierte ja, Gewalt. Das ist, aber das, ist doch Teil des Krieges. das ist furchtbar für die Menschen. Und das Menschen. ist doch nicht ja, nur in diesem vergessen. Krieg so. Kriege ja. sind immer Wir reden Kriegsverbrechen aber über Kriegsverbrechen verbunden. Krieg. Wir reden über Frauen und Die, Frau die UN-Menschenrechtskommissarin Frau hat immer wieder darauf hingewiesen, auch in diesem Krieg, Kriegsverbrechen werden von beiden Seiten begangen. Und wenn man sie Pff, beenden will, muss ich man ich einmal beenden will, dann muss man sie beenden. An dieser Stelle, Herr Mückler, will, Frau Herr Frau Katrin Göring-Eckardt, Frau Wagenknecht,
2: beenden, sorry, das kann ich in dieser Sendung so nicht stehen lassen. Ähm, ich zeige dir mal, was die UN sagt.
1: Die Vereinten Nationen sammeln seit Beginn des Krieges Informationen zu Vergewaltigungen. Es gibt dazu verschiedene Aussagen, Stellungnahmen, Berichte. Belege für Vergewaltigungen durch ukrainische Soldaten liegen der UN demnach nicht vor. Beim Thema Vergewaltigungen geht es ohne Ausnahme immer um russische Soldaten.
3: Also das stimmt um, so nicht. Um die UN hat eindeutig gesagt, dass Kriegsverbrechen, und das ist in jedem Krieg so, Empathie von Seiten begangen sein, Frau werden. Jetzt ging es, Frau Wagenknecht, es jetzt ging es um Vergewaltigung. Reden, Frau Wagenknecht, äh, welche Seite mehr das ist meine Verantwortung als Moderator geht, die dieser Sendung. Ist keine ist auch, wie beendet man Kriegsverbrechen, indem man einen Krieg beendet?
2: Jetzt haben wir ein Problem. Weil es ist meine Verantwortung, als Moderator dieser Sendung hier keine Falschmeldung stehen zu lassen. Ich habe Ihnen das gezeigt, das stimmt. Und das, da ging Aber es um von Kriegsverbrechen
3: generell gesprochen.
2: Ja, davor haben Sie übergebracht. Über Vergewaltigung gesprochen, deswegen habe ich Ihnen gezeigt, wie es wirklich ist und was die UN, also
3: die UN wirklich UN hat sogar dokumentiert, dass schon ja. vor dem Krieg vom Asof.
0: Ja, ich, ich stelle mir die Frage, ich was, was bewegt Zeit Sarah Wagenknecht dazu, so zu agieren? Warum kann sie das Leid von so vielen Menschen nicht als das bezeichnen, was es ist, Leid von sehr vielen Menschen? Und warum kann sie nicht sagen, wer für dieses Leid verantwortlich ist? Nämlich in diesem Fall russische Soldaten, die ukrainische Frauen vergewaltigen und nicht umgekehrt. Das, was Sie immer wieder getan hat, macht sie auch hier. Sie sagt, ja, aber die Ukraine hat das auch getan. Ja, aber die Ukraine hat auch dieses oder jenes äh, getan. Und es gibt keine Belege dafür. Schauen wir auf die Twitter-Reaktion. Da gibt es zum Beispiel diese Reaktion. Da berichtet eine Frau aus der Ukraine bei Harter Baffair, wie sie von russischen Soldaten zusammengeschlagen und mit einer Maschinenpistole vergewaltigt worden ist. Und Sarah Wagenknecht kommentiert das mit. Kriegsverbrechen werden von beiden Seiten begangen. Ich bin sprachlos. Oder dieser Kommentar. Wagenknecht vergiftet jede Diskussion, redet jeden Diskussionspartner per mit Halbwahrheiten gespickten Laberflash in den Grund und Boden, hört nicht zu, beantwortet keine Fragen, arbeitet mit Unterstellungen oder kurz Putin-Propaganda. Es gibt auch andere Kommentare. Leute, die auf der Seite von Frau Wagenknecht stehen und sie sagen dann, sie sei in die Ecke gedrängt worden, dann wird auch dieses Beispiel genannt, Das wir gerade eben gehört haben, als Moderator Louis Klamroth sagt, nein, Frau Wagenknecht, das ist nicht so, wie Sie es darstellen. Die Vereinten Nationen haben offiziell eine ganz andere Darstellung. Das wird dann eben als äh, Sarah Wagenknecht wird in die Ecke gedrängt bezeichnet. Man fühlt sich bei all dem doch erinnert an das, was wir während Corona erlebt haben. Jetzt geht es hier um noch viel mehr Menschenleben, noch viel mehr Leid als bei Corona. Damals bei Corona sind diese ganzen Schwurbel auf die Straße gegangen und haben abgestritten, dass es das Virus überhaupt gibt. Haben behauptet, dass die Impfungen schädlich seien. Und diesmal hat Sarah Wagenknecht zusammen mit Alice Schwarzer was ganz ähnliches angezettelt. Diesmal, wenn es um einen Krieg in Europa geht. Und es ist nicht von ungefähr, dass die AfD sagt, liebe Frau Wagenknecht, kommen Sie doch zu uns. Die Einladung der AfD an Frau Wagenknecht steht. Sie hat gesagt, sie will in diese Partei nicht eintreten, aber ihre Politik und dieses Schwurbeln hat sie von der AfD übernommen. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.